0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on découvre le nouvel album "A Night in Bethlehem" de Magon avec Yann de Canal B. On fera aussi un tour à la 19e édition de la Foire au disque et BD de Fréquence Mutine, ça s'est passé à la Carène, scène de musique actuelles brestoise. Mais on commence avec Morgane. Morgane nous vient de la radio primitive à Reims et elle nous fait découvrir Blue Skies, nouvel album
1: de Dead. Morgane pour Radio Primitive, radio Ferrarock basée à Reims. Cette semaine, on découvre l'album Blue Skies de la formation Dead, sorti le 27 mai chez Fat Possum Records. répond à mes questions à distance. Émilie, tu peux nous dire où vous êtes en ce moment et comment tu vas yes, um, we are, we
2: just
3: et bien, là, on vient juste d'enchaîner de dates à New York, puis une à Boston. Et là, actuellement, on est sur la route pour se rendre à Montréal, au Canada, pour faire nos deux derniers concerts sur cette tournée. L'album est sorti aujourd'hui. Je suis très fatiguée, mais aussi super heureuse. Oui, c'est épuisant, même si je suis contente. Je fais beaucoup plus de siestes, je m'écroule sur les canapes, dans le lit ou par terre entre les balances, tellement je suis
1: fatiguée. Je suis assez contente que tu parles de ça, car c'était justement ma prochaine question. On ne connaît pas trop l'envers du décor, la réalité de vos vies de musiciens en tournée Vous tournez déjà alors que l'album vient tout juste de paraître Raconte-nous. <rire> yes, uh... well,
2: eh bien,
3: on est beaucoup of... sur the... la route, en voiture. Notre réalité en ce moment, c'est aussi beaucoup dormir ou rester dans le lit. C'est étrange car tu es tout le temps crevé, mais en même temps, tu es heureuse, tu décharges, tu fais tes balances et ensuite tu peux traîner un peu dehors avant que le concert commence. Ça ne laisse pas vraiment beaucoup de temps d'avoir une vie personnelle puisque tu arrives sur place, tu es là la journée et puis après le concert, tu remballes, ça prend au moins une heure. En général, après, tu veux sortir un peu, retrouver des amis et faire la fête, mais il faut que tu sois sélectif, car tu dois refaire la même chose le jour d'après. Donc on choisit, certains soirs, on peut sortir et faire la fête, et d'autres, on rentre directement à l'hôtel et on s'écroule. Quand tu enchaînes un mois à ce rythme-là, tu te dis « Oh mon Dieu, je ne suis qu'une enveloppe humaine. Je fais la chose que je préfère au monde, mais je ne suis là qu'à moitié. »
1: <rire>
2: Comme, hein, tu me dis were, ça, mais um, en
3: faisant des recherches sur votre groupe pour cette
1: uh, interview, j'ai appris que tu avais uh, un passé, je dirais, chahuté uh, par manque de vocabulaire.
3: Oui, on a des vies géniales. J'ai l'impression que les tournées, c'est toujours fatigant et en même temps, c'est la meilleure expérience au monde. Tu sais, on est des musiciens qui adoreront être sur scène, mais je pense maintenant que ça a un peu changé. Maintenant, ça fait 15 ans que je fais des tournées, et cette fois, tout va un peu plus vite. Et c'est fun et génial, mais c'est un peu plus fatigant. C'est comme avant, mais x 10. Et on est plus vieux aussi, c'est intéressant. Tu sais, j'ai commencé à tourner quand j'avais 24 ans, et aujourd'hui, j'en ai 37. Donc, il y a une différence déjà. C'est que mon corps a besoin de se reposer et, et je choisis de me reposer aussi maintenant. J'ai grandi et j'ai appris bah, que se reposer, c'est bien et ça me permet de profiter et de m'amuser plus. Le chaos, la fatigue et le bonheur sont quand même les trois mots que je retiendrai sur le sujet.
1: Et euh,
3: c'était quand même un rêve d'enfant que tu avais, toi
1: Oui, en fait.
3: Oui, en quelque sorte, j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 23 ans, assez soudainement. Et ma famille s'est demandé pourquoi, car j'ai toujours été une artiste visuelle, mais soudainement, j'ai commencé à me mettre à chanter et je leur ai dit c'est ce que je veux faire le reste de ma vie. Et voilà, je l'ai fait.
1: Talk a bit about the new Je te propose Blue que l'on parle du nouvel album um, Blue Skies et de la partie plus composition. J'ai vu que vous aviez profité d'avoir un peu plus de moyens financiers sur cet album et que vous aviez décidé non pas d'aller enregistrer ailleurs, mais de rester dans le même studio d'enregistrement que pour le précédent opus et de prendre un peu plus de
3: temps. Tu nous parles
1: de, de ce choix
3: Oui. Yes. Uh, mm. Oui, on est un groupe assez simple avec l'argent, ou dans nos choix, comme dans la manière dont nous élaborons nos chansons. C'est juste simple. On fait avec ce que l'on a, et si on n'a pas beaucoup, on fait avec cela. Je pense que pour chacun d'entre nous, on ne pense pas avoir besoin de beaucoup. Donc bien sûr, nous avions plus d'argent, et c'était la première fois pour nous, mais on n'en a pas forcément besoin. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que tu dois absolument le dépenser. Donc tout ce que l'on a fait, c'est s'accorder un peu de temps en plus. On a investi dans ce temps. Au lieu de passer une semaine en studio, on y a passé un mois, ce qui nous a permis d'avoir plus d'espace et moins de pression pour explorer et expérimenter des choses qu'on n'avait pas pu faire sur les autres albums. Et là, on s'est dit, on va voir ce que ça donne si on se laisse plus de temps, d'espace et moins de pression. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire avec l'argent. Et j'espère qu'on va rester comme ça, dans ce genre d'énergie. Prends ce dont tu as besoin et laisse le reste. Ouais. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Nous.
1: Tu as aussi évoqué dans euh, votre dernier live pour la chaîne KEXP cette importance de l'espace, également en termes de placement de voix entre toi et Jason. À quel point tu trouvais important de vous laisser de la place à chacun En fait, chez vous, tout est une question d'espace well oui.
2: Oui,
3: il faut se laisser la place aussi dans l'écriture d'une chanson. Nous, on suit la personne qui fait le lead au niveau du chant à ce moment-là, peu importe qui c'est. Personne n'est vraiment en charge de ça seul et on a chacun notre partie. En fait, je pense que c'est comme ça que cela doit fonctionner de manière générale. La vraie harmonie, c'est le fait que tout le monde ait de la place et laisse de la place aux autres. Quand ils en ont besoin. Il n'y a pas de grand honneur d'ordre. Jason et moi, on chante très intuitivement de notre côté en général. Et d'une manière ou d'une autre, nos intuitions concordent très bien. Quand on chante tous les deux, on excelle dans le fait d'arriver à harmoniser nos voix ensemble. J'adore trouver des
2: harmonies. Donc c'est plutôt naturel, tu dirais oui, oui. parfois
3: on est assez précis sur qui fait quoi, plus en avant, moins en avant, mais parfois on parle juste l'un au-dessus de l'autre, car on est très relax sur ces notions de contrôle et de perfectionnisme, sur cet aspect-là en particulier. On se dit que c'est ok si d'autres choses arrivent, c'est très humain et ça peut être aussi très fun. On laisse juste la chanson se faire et exister comme elle est et on voit pour le perfectionnisme après ça. Alors, moi, je voulais
1: avoir ta recette, ta recette pour euh, faire une, une bonne chanson, chanson mais après cela, si c'est naturel, j'ai uh, déjà un peu ma
3: réponse, non La recette, ce serait d'être yeah. soi-même, faire confiance yeah. au processus yeah. de création yeah. et laisser yeah. le vent yeah. le traverser. Oh. Je sais pas. ça peut apparaître très zen comme remarque, ça fait un peu une feuille au gré du vent comme énergie. C'est juste partager l'espace avec d'autres personnes. C'est une compétence en soi d'arriver à le faire et généralement c'est pas facile pour la plupart des gens. Je n'arrive pas moi-même à le faire correctement dans d'autres aspects de ma vie, mais, mais dans l'écriture des chansons, j'arrive à le mettre bien en place.
1: Oui, et puis tu as l'habitude maintenant de travailler avec des partenaires de groupe. C'est pour ça aussi, j'imagine. Oui,
2: et
3: je fais confiance. Je leur fais confiance et je me fais confiance aussi maintenant. Je pratique depuis pas mal d'années, donc c'est la confiance qui fait ça. Il n'y a pas de grand secret.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant um, du label qui
3: vous accompagne record, sur cet album, out. Fat Possum Oui, on a trouvé Fat Possum un peu au dernier moment, alors qu'on était en train de chercher après un nouveau label. Ils sont géniaux. C'est un label assez vieux qui signe pas mal d'artistes de blues. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont prêts. Ils ont une sorte d'honnêteté, ils savent ce qu'ils font et ils n'essayent pas d'être autre chose. Et ça les importe vraiment, leur artiste. et la musique, et de manière très personnelle, tu vois. Je suis déjà amie avec la plupart des personnes qui ont signé sur le label. Je ne sais pas comment vous les décrire exactement. Je pense, pour ma part, que certains labels ne font pas trop sens aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils aient besoin d'exister en soi, à l'ère numérique. Ils doivent exister d'une façon différente et ne pas continuer à être structurés comme dans les années
2: 70-80.
3: J'aime Fat Possum. Je suis fière de faire partie de leur label et de travailler avec eux. C'est vraiment comme une extension de notre cercle amical et familial. Non seulement ce sont des amis avec qui on peut faire la fête, mais ils sont aussi très bons dans leur métier. Donc c'est un endroit très chouette pour avoir son chez-soi. C'est comme Chicago, c'est un bon lieu de base qui t'ouvre ensuite sur le monde. Je pense la même chose pour Fat Possum, une base rassurante pour s'épanouir.
1: J'ai vu une vidéo aussi où tu disais que tu écoutais des chanteuses françaises, comme Françoise Hardy, c'est vrai Françoise
2: Hardy
3: Oui, j'aime beaucoup Françoise. Ce qui est drôle, c'est que même maintenant, je n'ai aucune idée de quoi elle parle dans les chansons. C'est vraiment sa façon de chanter, la manière dont les chansons sont faites, le son qui crépite des vieux disques. C'est un bon son matinal.
2: Alors,
1: il faut venir en France, car je me suis un petit peu renseignée sur votre tournée. Vous venez en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, et même pas en France.
3: Mais non, je pense qu'on vient en fait. On vient de caler une date hier au Rock en scène et vous avez joué dans d'autres
1: lieux hein, assez incongrus, comme par exemple à l'arrière d'un camion. Tu nous racontes comment ça vous est venu, l'idée des concerts dans le camion Ah oui,
2: ah,
3: eh bien, je ne sais pas trop, on voulait juste faire des concerts, c'était pendant la pandémie. On essayait de trouver un moyen de jouer qui soit marrant, pas cher et qui ne mette pas en danger les gens. On est arrivé au moment où les groupes proposaient des concerts depuis chez eux. Mais cette idée du camion s'est concrétisée. On s'est juste demandé si les gens viendraient. Et ils sont venus, et ils ont aimé. On va en refaire plus d'ailleurs. Des concerts depuis l'arrière du camion. C'est juste trop drôle. Really? C'était
1: Emily Kempf pour le groupe de Chicago, Dead, et la sortie de leur nouvel album, Blue Skies, chez Fat Possum Records.
0: On prend la direction de Rennes à Canal B avec Yann Yann nous parle de A Night in Bethlehem, nouvel album de Magon
4: Salut c'est Yann de Canal B à Rennes Cette semaine l'affaire à rock vous fait découvrir l'album A Night in Bethlehem De l'artiste israélien basé à Paris Magon, sorti le 3 juin chez T-Rex Recordings On le retrouve juste après ce titre qui donne son nom à l'album
5: Quit the dinner.
4: On dit à l'instant le titre « A Night in Bethlehem sur l'album qui porte le même nom pour l'artiste Magon. Il est sorti le 3 juin chez T-Rex Recordings. La rock aime beaucoup Magon puisque c'est le troisième album qui est en coup de cœur avec la rock Un quatrième album qui sort six mois après le précédent très productif Magone on verra comment tu peux être aussi productif mais avant ça peut-être revenir sur, sur, sur ton histoire quand est-ce que toi tu es arrivé de, de Tel Aviv en France à Paris
5: alors en 2009 je, je faisais déjà la musique à l'époque quand j'ai arrivé en France j'ai dû encore avoir un, un, un travail à côté j'ai dû créer un peu mon, mon projet musical ici au début j'étais dans un duo avec une fille qui s'appelle Charlotte. Ça s'appelait Charlotte et magone En 2018, j'ai lancé mon, mon projet en solo et je fais que ça.
4: Un album qui a été composé à la guitare, j'ai l'impression. Oui, oui. comme et tous mes albums. Elle est très présente et dans des sons différents. Hein. C'est jamais le même son d'un morceau à l'autre. Il y a des sons très clairs, il y a un peu de distorsion, il y a des changements de cordes, peut-être, je ne sais pas. Principalement de la guitare électrique, quand même.
5: Oui, même si j'ai écrit la chanson plutôt sur une guitare sol. Est-ce que c'est plus facile d'avoir dans la maison quand j'ai écrit.
4: On entendait sur le morceau Night in Bethlehem peut-être euh, quelques tonalités mystiques, je sais pas, dans, dans les textes. Est-ce que tu es d'accord avec ça
5: Oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est un peu, peu l'air de tout l'album. Et cette chanson en particulier, je suis d'accord.
4: L'album, je, je le disais, c'est le deuxième, six mois après le précédent. Il y en a eu quatre en tout, mais il y en a eu un il y a, il y a six mois. Comment est-ce que tu expliques toi cette envie de, de créer constamment C'est le fait d'avoir été confiné pendant un peu trop longtemps qui a fait que tu pouvais pas faire de concert et que tu voulais quand même créer de la musique
5: euh, Moi, je pense que j'étais toujours quelqu'un qui aimait vraiment faire les albums et enregistrer. C'est aussi plus... Donc, ma réalité, c'est toujours plus, plus accessible qu'est faire des tournées, parce que bon, les tournées, il faut, faut avoir un groupe, il faut avoir un tourneur, beaucoup d'argent pour, pour opérer une, une grosse tournée et faire la, les albums. Je peux faire tout seul euh, chez moi et donc euh, et donc j'ai le contrôle total <rire> et j'aime ça je pense et en fait le confinement, ça ça a aidé parce que vraiment c'est vrai qu'on était en tournée on avait toute une tournée en Portugal qui était en Espagne qui était annulée euh, en mars 2020 je me suis dit, ok, là c'était à l'époque, j'ai dû finir mon deuxième album et dès que j'ai fini, c'était toujours le confinement, euh, j'ai commencé à écrire le troisième, donc In The Blue et après enregistrer et puis... J'ai rentré dans cette rythme où je fais un album tous les six mois à peu près euh, que j'aime
4: beaucoup. Tu es presque tout seul à l'avoir réalisé cet album, même s'il y a quelques musiciens qui t'accompagnent. Ils sont deux, Alexa Rotarescu et Ferdinand de fournou sur l'album. Euh, L'illustration euh, de couverture euh, a été euh, colorisée par Olen euh, Rambo, mais tout le reste, pratiquement, c'est toi. Alors, Comment tu peux expliquer le, le fait que tu as eu besoin de ce contrôle quasiment total
5: je sais pas euh... <rire> je pense qu'en général les artistes c'est un peu le c'est un peu le but c'est d'avoir de pouvoir t'exprimer et donc avoir un certain contrôle même si tu es un guitariste dans un groupe donc la guitare c'est c'est ton, ton parti de contrôle dans, dans cette création euh, mais moi j'ai ma personnalité ma personnalité fait que j'aime faire euh, moi-même les choses et donc euh, j'aime travailler avec des gens aussi mais euh, si c'est un peu compliqué avec les gens donc je vais faire tout seul voilà il <rire> n'y a pas de problème c'est un, un peu je suis un peu comme ça et en plus j'aime beaucoup travailler donc euh, j'aime me lever le matin je pense que j'ai commencé à écrire des chansons ou aller enregistrer dans le studio et à être très occupé pendant la journée et donc euh, tout seul tu peux vraiment faire ça t es, t es, t es, tu ne dépends pas de d'autres gens euh, qui peuvent avoir d'autres choses à faire dans leur vie <rire> moi je que ça et donc euh, et je pense que ça, ça fait partie de ça aussi <rire>
4: Tu parlais d'un côté un peu mystique dans l'album et il se vérifie presque dans, 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 dans tous les titres. Hein. Il suffit de, de voir ce, ce titre Night in Bethlehem, bien sûr, ville cruciale dans pas mal de, de, de mystiques. Parce qu'il y a trois mystiques qui sont autour de, de Bethlehem, peut-être, hein, les trois religions monothéistes quand même qui sont tout près, de tout près. Euh, Gabi, est-ce que c'est Gabi le, le mot hébreu qui veut dire la force de Dieu
5: Non, en fait, Gabi came in, c'est... So... C'est un ami qui s'appelle Gabi, c'est un ami à la sœur de ma copine. Et un jour, il a rentré à la maison et j'ai écrit « Gabi came in <rire> ». Tout <Voilà>. simplement. Et, <rire> et j'ai pris la guitare et ça sortit de, de moi. Et je lui dis Ah, ça, ça va être dans mon quatrième album ». Et après, j'ai fini la chanson euh, plus tard. Mais j'ai déjà l'idée euh, principale à ce moment-là.
4: Pour accompagner a Night in Bethlehem, il y, a, il y a ce superbe clip de Rhys, un peu à la façon de fractal, qui dévoile progressivement les, les paroles de la chanson. Comment tu as choisi ce, cet artiste pour illustrer le, la, le, le morceau
5: C'était Alexa, ma copine. Alexa alors, qui est aussi dans les crédits de l'album, qui a, qui a euh, fait un peu de cœur dans, dans quelques chansons. Et, et je lui dis que je, je, je cherche quelque chose pour cette chanson pour Night in Bethlehem, pour un clip elle, elle a suivi Chris sur Instagram et ce qu'il fait, moi je ne connaissais pas il m'a dit, ah ça, ça peut peut-être euh, fonctionner avec Night in Bethlehem et on a mis quelques animations qu'il a fait avec la chanson on a dit, ah ouais grave, c'est trop bien donc je lui écris et au début il ne m'a pas répondu pendant deux mois en fait ça rentrait dans le spam un truc comme ça donc il n'a pas vu mon message un jour il m'a appelé et j'ai déjà commencé à travailler sur un autre idée de pour pour cette chanson mais il m'a écrit et je dis non mais c'est c'est trop bien cette opportunité donc je vais faire avec lui et donc et donc on a fait le clip il a fait le clip et j'aime beaucoup je suis très content de la résultat. Du
4: résultat. Il correspond très bien aussi avec la, la, la belle pochette de cette gravure de Flammarion qui était colorisée. On va rester euh, toujours avec Magon dans quelques instants après qu'on aura entendu un autre titre qui lui nous envoie bah, dans l'espace avec les étoiles et les comètes Halley's ah, Comet. Mmh. Écoutiez à l'instant dans cette émission Dig Dig Diggers des radios de la Ferra -Oc. Le titre Alice Comet qui ouvre le nouvel et quatrième album pour Magom, A Night in Bethlehem. L'album donc s'ouvre avec une belle illustration que je citais tout à l'heure, la gravure de, de Flammarion. Là, c'est sûr que ça colle parfaitement avec le thème de l'album avec les chansons. Est-ce que tu as choisi l'illustration la, avant l'album ou comment c'est venu
5: Non, en fait, j'avais déjà tous les titres. Et la vraie histoire, c'est que j'avais euh, une autre pochette dans la tête, euh, quelque, quelque chose qui était déjà fait par un artiste. Et je contactais l'artiste, mais c'est pour, pour une raison ou une autre. Ça, ça un, l'album il avait un une autre titre, c'était pas « United in Bethlehem ». Ça n'a pas fonctionné avec l'autre la, avec artiste. Et donc... Euh, j'ai dû j'ai dû trouver une autre idée donc euh, j'étais à la recherche je regardais des choses j'ai trouvé alors le flammarion engraving que j'ai déjà connu que j'ai beaucoup aimé j'ai commencé à regarder des colorations et je trouvais cette coloration de Olin Rambo qui est un américain qui est pas un artiste en fait il est prof mais et... mais en fait il a fait cette coloration il a ça lui a pris deux ou trois semaines à le faire et il a mis ça euh, en libre de droit. Et je lui ai contacté quand même pour demander l'autorisation. Et il a dit avec plaisir. Et la gravure, est... en fait, l'artiste, il est inconnu. On ne sait pas qui a fait, qui a fait cette gravure. Donc, c'est aussi euh, libre de droit. Et donc, j'ai dit, allez, je vais le faire. Euh, j'ai enlevé, en fait, euh, il y avait un cadre... Et je l'ai enlevé parce que je trouvais que dans le design, c'était un peu lourd. Et en fait, avec le, avec le titre « Night in Bethlehem », j'ai pris le titre. Et en fait, ça a bien collé dans l'esprit le, dans de, de, de tous les morceaux, en fait.
4: Elle a un autre nom aussi, on l'appelle la, « La gravure du pèlerin euh, ». Tu te vois un peu comme un pèlerin, toi, qui porte la bonne parole de ta musique, de scène en scène. Oui.
5: Euh, et en fait, il y a un truc dans cette, dans cette pochette qui est… Voilà, la, le personnage, il est dans la dans le monde, mais sa tête, il est, elle est dans, dans un truc irréel. Dans, et, et en fait, c'est un peu psyché, et aussi ça marche avec beaucoup de thèmes de, comme, comme Hayley's Comet, et aussi avec A Night in Bethlehem, aussi, parce qu'il y a un truc un peu biblique dans cette œuvre euh, d'art. Donc, euh, je pensais que ça, ça a bien fonctionné ensemble. Et c'est pour ça que aussi, j'ai mis euh, en fait, euh, The Flamerian Engraving sur la pochette, comme ça, c'est aussi pour respecter le comme quoi c'est pas la pochette de mon album c'est un œuvre d'art et c'est ça la pochette de mon album en fait <rire> donc d'écrire ça sur la pochette voilà c'était ça le choix
4: on retrouve euh, sur euh, les chansons hein, qui sont euh, dans des tonalités euh, un peu variables d'un genre à l'autre, un peu post-punk, un peu garage pop, un peu plus euh, folk indé de temps en temps, mais on retrouve euh, souvent des, des petites euh, sonorités euh, électroniques hein, qui qui rajoutent aussi un, un côté euh, cosmique. Ça, tu, tu y tenais vraiment quand tu as produit l'album
5: Donc en fait, pas, ce sont pas des synthés. J'ai pas utilisé. J'ai vu que même euh, même le distributeur quand quand il a mis des fois, ils doivent mettre des genres et ils mettent même les instruments. Ils ont mis des santé, mais moi, j'ai pour l'instant, pour le cinq, les quatre albums que j'ai fait, il n'y a pas de santé dedans. Mais c'est des filtres en fait, des santé, donc c'est qui font des sweeps. Donc c'est un peu comme des santé euh, que mis sur les guitares, sur la partie guitare et qui font cet effet. Ce, ce sweep là, et que je trouvais que, que ça a bien fonctionné avec le oui, avec le avec ce côté un peu psyché, euh, cosmique <rire> de, de thème de l'album. La
4: de, de si euh, la tournée qui était prévue il y a quelques temps euh, et qui n'a pas pu avoir lieu du côté du Portugal par exemple euh, n'a pas eu lieu celle-là, est-ce que là, pour ce nouvel album, tu vas tenter de le, le jouer en live euh, et pas tout seul
5: oui, je suis, je suis toujours accompagné dès le début, hein, et là j'ai un super groupe depuis euh, depuis euh, mon deuxième album. Euh, je suis toujours avec le même groupe, euh, avec Ingrid Samitier à la guitare et Ferdinand, qui joue la batterie euh, sur In The Blue et sur euh, n in Bethlehem, qui est avec moi depuis le début, Et euh, le batteur, et aussi on a titoin César le, sur la basse, et, et oui, on va jouer euh, à Paris, donc le Release Party au Hasard Ludique, le 30 juin. Et puis, euh, le lendemain, moi, je pars euh, avec, ma, avec ma copine et notre fille euh, au Costa Rica, <rire> et pour un an. Donc, euh, je ne sais pas si je vais revenir pour faire des concerts. C'est pour ça que je n'ai pas, pas une tournée et j'ai dû euh, refuser pas mal de propositions euh, cet été déjà. Euh, donc, euh, cet album, il ne va pas avoir une grosse tournée. Par contre, euh, euh, le 24 juin, on va sortir un EP live. Et donc, euh, quelques titres de euh, euh, A Night in Bethlehem qui, qui on a joué en live avec le groupe. Et c'est un peu ma tournée pour cet album. <rire>
4: tu es un petit peu comme une comète aussi, toi. On te voit à Tel Aviv, puis on te voit à Paris, puis ton, on te voit au Costa Rica.
5: <rire> oui, moi je suis jamais allé de ma vie, donc euh, de, déjà déménager là-bas pour un an, ça sera, ça sera la première fois que je vais être là, mais ma copine elle était... Et, et, euh elle a beaucoup aimé et on avait cette opportunité, donc on a dit pourquoi pas, allez-y, je vais créer mon studio là-bas, ce sera pas mal.
4: Vous l'avez compris, hein, si vous voulez voir en live et en groupe Magon avant euh, quelques temps, vous irez euh, du côté du hasard ludique le 30 juin à Paris pour la release party de A Night in Bethlehem, euh, sorti sur le label T-Rex le 3 juin. On va terminer cette courte discussion avec Magon, avec un autre extrait de ce même disque. Je vous propose le morceau Ashley's Band. Merci beaucoup Magon et bon voyage
5: Merci Yann, merci beaucoup.
2: Merci.
5: So making it the reason for his troubles He shook his head and raised his
2: voice the point in that Then he said David calls it loss of control Fragile soul Making it the reason for his troubles He turned his head
4: Dans dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album A Night in Bethlehem de l'artiste Magon. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
0: Quitte à parler de nouvel album, parlons de disques avec la 19 e édition de la foire aux disques et BD de fréquence mutine. Ça s'est passé à la Carène, scène de musiques actuelles de Brest. On y retrouve Anel.
6: Oh mes exaltics, trop bien, trop bien. Je suis content de trouver un vinyle de cet artiste-là que j'adore. Un ERP aussi, trop bien. Full électro, on est content. Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la carène
2: ah, ah, La
3: foire au la... disque et à la BD. Deux fréquences mutines et jusqu'à 18h.
6: C'est la combien euh, édition de la foire au disque de fréquence mutine cette année La 19e.
7: Qu Est-ce qu'on est bien à la carène Bonjour monsieur. Je peux vous renseigner peut-être
8: Non, je, re, je regarde. C'est fait pour.
7: <rire> Bonjour, je m'appelle Cédric euh, ou Gomina. Je suis. Euh, salarié à mutine et puis je suis aussi vendeur de disques donc en fait là j'ai une double casquette mais je précise, je ne vends pas les disques de fréquence mutine.
6: Qu'est-ce qu'on peut trouver à ton stand
7: Alors là on peut trouver euh, du français là c'est beaucoup de rock indépendant, alternatif euh, du métal, du stoner un peu de rap, un peu de disco un peu de jazz d'ailleurs j'ai sorti du jazz et ça marche bien et du rock classique donc c'est généraliste, il y en a pour tous les goûts
6: Et il y a des vinyles et des CD
7: et ouais, et surtout des vinyles et un peu de CD. Mais ce
6: n'est pas en
2: français, c'est
8: en French. Ouais,
7: c'est vrai. <rire> c est, c est, ça, c'est ma, ma, mes origines anglo-saxonnes. <rire> non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis français à French. Faut être bête, c'est vrai.
6: Et vous, vous venez chaque année à la fois au disque et de fréquence multi
4: Oui, je viens assez régulièrement, ouais, tous les ans. Ouais. Et puis on croise Cédric à chaque occasion pour, pour acheter ses petits vinyles. Quoi.
6: À chaque fois, ça repart avec un. Avec deux, euh,
4: trois là, CD. 3 CD, un vinyle de Nirvana, euh, juste pour se rappeler qu'il y a 20 ans, on était jeunes. Et puis euh, voilà, du Nirvana, de la petite BO de Judge Red, qui est magnifique, et un petit euh, Pearl Jam. Voilà, pour la monique somme de 29 euros.
9: À pas cher. Ouais,
7: 29 euros. 29. 29 euros le tout. C'est pas cher le, Ça fait pas cher du musicien, moi je te le dis.
9: Merci.
6: Je vais continuer petit ouais, ouais. Tour. Bonjour Mathilde. Salut Alors toi tu travailles ici à la carène. Ça fait quoi de voir la carène
10: investie par des stands que des bacs de vinyle et de CD et pas par une scène avec des musiciens bah Ça fait aussi partie, je trouve, intégrante du rôle de la carène puisque aujourd'hui, on a quand même 200 mètres linéaires de musique mais dans des bacs. Et puis, je trouve, bon, voilà, c'est le week-end de Pâques, donc on peut dire que finalement, la chasse au trésor, elle n'est pas dans les, dans les jardins de Brest, mais peut-être à la carène et dans les dans tout ce linéaire de bacs, de, bac, de vinyles, de CD, de BD.
6: Est-ce que le public qui vient à la foire au disque de fréquence mutine, c'est un peu le même que vous retrouvez lors des soirées-concerts à la Carène
10: Alors oui et oui et non puisque il euh, y a vraiment en fait euh, différents publics. là, on retrouve, là je, je les vois en fait. Euh, par exemple j'en vois pas mal qui viennent sur les concerts rock, euh, je les repère là d'ici de loin. Mais il y a aussi un, un public de, de passionnés. On rencontre des gens des habitués. Il y a des habitués de la, la foire au disque euh, qui viennent chercher des typologies en fait, de support. Euh, je pense à quelqu'un qui vient chercher que des EP entre euh, euh, des années 50 aux années 70, enfin voilà il y a, il y a des vrais collectionneurs et euh, il y a aussi euh, une ambiance assez familiale des gens qui viennent avec les poussettes en famille euh, avec les enfants puisque euh, finalement en Chine euh, c'est drôle à tout âge <rire> je crois <rire>
6: Alors j'ai trouvé des pochettes de disques parce que ça manquait ça et puis, euh, puis j'ai trouvé une bonne ambiance et plein d'amis et ça c'est fabuleux. En fait la foire au disque c'est pas que des disques et des CD c'est aussi de la protection, il y a un stand de protection c'est ça
10: Oui c'est ça, euh, des pochettes, des euh, pochettes intérieures aussi, euh,
6: des accessoires de nettoyage je crois, des choses comme ça, plein plein de choses. Vous êtes une habituée à la foire au disque de fréquence meeting. Ah ouais toujours, c'est un petit peu la bonne balade du dimanche de l'année, euh, à les faire fouiller et à trouver des belles choses. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Donc là, on est au stand d'entretien des vinyles et des disques, c'est ça
11: Oui, tout à fait. Je suis là chaque année et j'ai mon stand justement de, de tout ce qui est pochette de protection et, et les accessoires.
6: Et vous avez toujours fait la foire au disque avec ce stand de protection et d'accessoires
11: Ah oui, tout le temps. Ouais, ouais.
6: J'imagine qu'il y a plein d'intéressés hein, aujourd'hui.
11: Oui, oui, oui. <rire> surtout que depuis deux ans, il euh, n'y avait rien. Donc là, euh, surtout ce matin, les premiers clients sont venus me voir. Quel
6: produit parle le mieux généralement Qu'est-ce qui est le plus demandé
11: Ah, C'est surtout la pochette de protection. Ça, c'est le produit incontournable, que ce soit pour les 45 tours, les 33 tours. C'est la pochette de protection. Après, après, c'est... Euh, vient les produits d'entretien. Et puis, euh, après, vient maintenant le CD. Le vinyle a pris vraiment le pas sur le CD. Hein. C'est vraiment le vinyle qui domine au niveau des accessoires. Tout ce qui est accessoire CD euh, marche toujours, mais moindre par rapport au vinyle.
6: Vous avez une table qui fait combien de mètres
11: de long euh, Là, j'ai un stand de 6 mètres. Donc, quelques nouveautés cette année. Tout ce qui est caisse de rangement en bois, en plastique. À chaque fois, on essaye d'apporter un petit peu de nouveauté. Tout le monde ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant d'accessoires autour du disque. Est-ce que
6: vous avez le temps de faire un petit peu le tour quand même des stands de disques
11: Oui, quand même, mais vite fait. Parce que je suis tout seul à mon stand, donc je peux pas trop m'absenter. Mais j'ai pris le temps, oui, ce matin, quand même, de, de faire un petit peu le tour.
6: Je crois qu'il y a des personnes intéressées.
11: Oui, je crois, oui. <rire> en plus, c'est un stand important. Je suis le garagiste des, des vendeurs de vinyles. Voilà, c'est tout ce qui est pièces détachées, ouais. voilà. Il a toujours la même
8: place tous les ans. Merveilleux. On fait tout tous faire avec lui. Alors souvent, quelquefois, c'est même en fin d'après-midi quand on, les gens ont acheté. Euh, moi, souvent, je, je sais ce que je fais. Ils me dit, il ne faut pas que j'oublie. faut pas que j'oublie, mais c'est vrai que c'est un beau stand, hein. important. Et ben voilà, j'ai trouvé Maxi des alarmes. Une compile, de The Alarm, Big Country, plein de trucs des années 80, The The, encore The Alarm, The Church, et puis Big Country, un maxi, tout années 80, et en plus, j'ai eu droit à un maxi gratuit. Wow. Voilà.
6: Forcément, tous ces disques, ça nécessite de l'entretien.
8: Et oui, donc forcément, c'est ici que je viens à chaque fois.
6: <rire> Toi, Romuald, tu es aussi bénévole à Fréquence Mutine depuis plusieurs années, oui. donc tu peux nous parler de l'évolution de cette foire au disque peut-être
8: Oui. Ben moi j'étais à la première déjà, euh, on avait fait ça au, au Relais carillon et à l'époque euh, tu pouvais trouver euh, des 45 tours, aller pour euh, 2, 3 euros, des, des albums vinyles pour euh, 7 euros, et aujourd'hui ben, on n'est plus là-dedans. Les 45 tours encore ça va à peu près, mais tout ce qui est album, on, on a dépassé la barre des 20 euros, et ça fait cher quand même pour de la seconde main, voire de la troisième main, donc euh, Ouais, je trouve que ça, ça a quand même augmenté. Donc il faut faire attention parce qu'on risque de tuer la poule aux œufs d'or là. Donc, euh... bah ouais.
6: Ça représente quoi cet événement pour les auditeurs et auditrices de fréquence mutine Généralement, quels sont les retours
8: Alors, au tout début de, de la mise en place de la Forodisque, les gens ont cru que la radio vendait ses disques. Et en fait, non, il n'en est rien. Ensuite, notamment pour nous, organisateurs, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on rencontre des gens qui nous écoutent et qui viennent se présenter, notamment à l'accueil, et qui nous disent, c'est vous qui présentez cette émission-là Donc c'est assez curieux. Après, ouais, c'est ça. On remarque ben, notamment que, ben, oui, les gros passionnés sont généralement là le matin. Les passionnés sont là dès 8h30, à l'ouverture. Ils tournent même déjà, alors que l'ouverture est à 9h. Et ensuite, euh, l'après-midi, c'est plus des familles. Et le matin, des collectionneurs ou euh, des gens euh, ouais, euh, qui recherchent vraiment des pièces... Euh intéressante, il y a toujours des gros fans de Johnny, tous les ans il y a ça.
6: Justement on est en face d'un stand avec plusieurs bah disques ouais. de Johnny Hallyday.
8: Ben bah oui, bah oui, oui, il y a toujours eu. Il y a
6: toujours
8: été euh, un incontournable. Alors il, a, alors il y a un truc qui fait vendre beaucoup, c'est aussi euh, les chanteurs morts. Tout simplement parce que eh ben, il suffit qu'il y ait un artiste assez connu euh, qui meurt. Et eh ben là on se retrouve avec des gens qui, euh, du jour au lendemain, se disent il oh faut que je tiens, ouais, il faut que je trouve une compilation de je sais pas, de Gainsbourg ou euh, voilà donc euh, il, faut, il faut trouver à ce moment-là. Donc ça c'est ça c'est vendeur. Le morph est vendre. Il
6: y a même des masques. Euh... Oui alors
8: ça ouais, ouais, j'avais jamais vu ça, mais bon ah, effectivement. Ouais ouais, ouais, ouais ouais bah oui bah, oui ben bah, en fait euh, le, le rocker suit l'évolution.
6: Ah bah tiens, je crois qu'on a le monsieur qui tient le stand. C'est vous
8: Oui, c'est oui, moi. Bonjour.
6: On disait à l'instant que Johnny Hallyday et les chanteurs morts, généralement, ça fait vendre beaucoup.
9: Oui, oh, j'ai vendu un peu, oui. Mais moi, c'est pas pour le vendre, c'est pour euh, passer une bonne journée, quoi. Oui, rencontre ouais, rencontrer des collectionneurs, des collectionneurs ouais.
8: discuter. Euh... Là, ce que je disais justement à elle, c'est que le collectionneur et le fan suit l'évolution du temps. Oui. Bah oui. Ah, oui je Johnny, mettre un masque de Johnny, donc fond de mettre.
9: Et on, on respire mieux, je trouve, avec.
6: Ouais. On Parle bien de masque euh, oui, par rapport Johnny au Covid. Bah. Hein
9: j'ai même, euh, pour ceux qui veulent bien Johnny, j'ai le, le, dé, le dépion pour la Sabar. Ah bah oui, ah oui Comme je vais à Sabar tous les ans, avec ma femme Ar Ar Armel, et c'est là qu'on
8: dort. Alors je disais à Nel que pour la première fois au disque, il y avait non pas euh, un stand Johnny, mais il y avait un stand Mylène Farmer. Ah oui Alors Johnny a visiblement mieux vécu en tout cas que Mylène Farmer. Oui, peut-être, le... oui. Bon, mais, mais elle est vivante aussi. Hein. Oui, c'est sûr, oui. <rire> Et
9: c'est la première année que je viens en vendeur. Hein. Autrement, je viens tous les ans pour acheter. Et qu qui vous a donné
6: envie cette fois-ci de passer de l'autre côté d'être vendeur
9: Parce qu'à un moment, j'achète beaucoup de l'eau de Johnny. Je garde ce que j'ai pas de côté. Mais à un moment, je ne rentre plus dans ma deuxième chambre. Donc je suis obligé de vendre un peu pour pouvoir rentrer et puis racheter d'autres aussi. C'est ce que j'ai fait ce matin.
6: C'est pas trop dur de se séparer des cassettes,
9: des Parce CD En double entrée, c'est très dur de se, <rire> se séparer. On a envie de les garder pour ça, mais comme on, on se dit si on, on ne vend pas, on peut, ne on peut plus rentrer dans la chambre. Et on est obligé de prendre un château, mais je ne sais pas ouais. si métro l'habitant, c'est Mais oui. Pascal
8: Fahou, enfin, oui. Le euh, Guilherme. Plus grand Johnny. Enfin en tout cas fan de Johnny à l'idée, on va dire, euh, de Brest Métropole Habitat. Oui, c'est ça, ça. <rire> ça. Il y en a un peu dans chaque commune. Dans chaque.. Des fans de Johnny, oui. Oui, oui.
9: Oui, ça je pense. Oui. Oui, oui.
6: Alors Pascal, vous disiez que c'était votre première édition en tant que oui, vendeur. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine
9: Oui, je pense revenir l'année prochaine, oui. et tous les ans en peut-être. Donc, toujours derrière le stand Toujours le, derrière le stand, oui.
6: Pour conserver de la place dans la oui, chambre Oui,
9: pour conserver de la place dans la chambre. <rire> puis, puis, c'est sympathique de passer une journée comme ça avec euh, mutine. mutine Fréquence Mutine.
6: Vous écoutez Fréquence Mutine tous les jours Moi, Je ne vous
9: parle pas beaucoup la radio. <rire> non, non, je n'écoute pas la radio. C'est
6: vrai qu'on ne passe pas beaucoup de Johnny Hallyday sur Fréquence. Non,
9: c'est peut-être pour ça aussi.
6: <rire> vive le rock.
9: Vive le rock, oui. Et vive Johnny. <rire> hein.
6: Ça va Nel Bonjour madame Alors, est-ce que vous êtes venu avec des objectifs euh, spécifiques, des cibles Non, en vrai, je pense que là, on se perd tous les deux et que notre compte en banque va prendre très très cher euh, <rire> en sortant de là, ouais. Vous fouillez dans quel bac Là, on est dans le bac de Volvi, dis pas celui-là en minimal take-house. Et euh, du coup, voilà, on fait le petit tour.
8: C'est ça. Bon, j'ai déjà pensé un peu les bacs là, mais bon, on va terminer. Hein.
6: C'est la première fois que vous venez. Ou vous êtes habitué à la fois aux disques de fréquence euh, multiple Moi,
8: je venu l'année dernière aussi.
6: Moi, je suis jamais venu, je crois. me hein, semble ça. Alors là, Mathieu, t'as t'apprêtes à écouter un disque que tu as pioché un peu au hasard dans les bacs euh, techno.
8: C'est ça. J'ai pioché dans le bac euh, dans le bac tech house là. Donc, euh, apparemment, ça s'appelle OSB de Euton Drive. Donc, on va, je vais écouter ça. Et du coup,
2: tu veux que je fasse ça, c'est ça
6: <rire> Donc, Quelques mots sur Fréquence Mutine de la part de l'équipe
12: Tout se passe bien. Dans deux heures, on aura des tables à débarrasser. Il y a plein de gens qui repartent soit avec des gros sacs, soit avec au moins content avec un vinyle sous le bras. Donc c'est chouette. Je suis un peu moins riche aussi.
6: <rire> c'est ta première fois au disque de Fréquence Mutine, puisque tu es devenu bénévole à la radio en 2020.
12: Exactement. C'est ma première. Je n'avais que les épisodes passés qui m'étaient racontés. Bon, moi, je pense que là, ça fait plaisir à plein de gens. Les anciens de Mutine euh, revoient des têtes connues euh, et des gens contents de pouvoir euh, retrouver la Forodice. Donc, c'est chouette. Il y a même une personne ce matin qui nous a demandé l'année prochaine, ça sera quand Donc, un, euh, hein, rendez-vous est pris, normalement.
6: Est-ce que tu as un stand de préféré ici
12: ouais, Écoute, j'aime bien euh, fouiller dans le stand de Gomina parce qu'il est varié, je trouve. Tu as plein, plein de choses différentes dans, dans chaque bac. Après, ben, je t'avoue que... Comme j'ai pas d'idée directrice en tête de trucs que je veux chercher, je cherche un peu dans les bacs, euh, les bacs à sol qui sont en bout de, en bout de table, euh, pour voir si je retrouve. Euh des fois des vieilleries que j'aime bien, que j'aurais pas, que j'aurais plus, mais pas tellement à la recherche de nouveautés sur une foire au disque parce que j'en discutais justement avec deux trois autres, les disques sont chers, faut pas se leurrer. Et ce qui est mieux quand tu as vraiment envie d'acheter un disque d'un groupe qui vient de sortir, c'est de prendre à la source. Je trouve au moins aller sur leur bandcamp que ça soit direct, c'est ce que je préfère quoi.
6: merci. Bonjour. Bonjour, vous tenez un stand à la foire au disque de fréquence mutine à la carène, c'est la première fois où vous êtes habitué c
13: Ça fait à peu près dix ans ouais, que je viens ici et c'est cool, ça se passe bien.
6: Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans vos bacs
13: Alors c'est un stand essentiellement musique électronique, donc ça va de l'ambiance, de l'électro, en passant par la house, la techno et en finissant sur des notes indus et hardcore, euh, voilà.
6: Combien de disques vous avez apporté avec vous aujourd'hui
13: Il y a à peu près une douzaine de bacs, ça représente grosso modo 400 vinyles à peu près, je pense. Ou un peu plus, peut-être 500.
6: C'est pas mal parti ce matin
13: Ouais, c'est une très bonne matinée avec euh, des clients qui étaient contents et des gens avec le sourire et tout ça, donc euh, c'est cool. On
6: va voir le nombre de disques que vous avez ici, on imagine que vous êtes un digger. Oui. Et c'est pas trop dur de vendre ces disques À quel moment on arrive à les donner à quelqu'un d'autre
13: Après moi c'est mon job depuis quelques années donc euh, du coup je fais ça sans problème même si euh, au départ des fois c'est difficile de se séparer d'objets qu'on a eu et écoutés pendant des années mais après euh, ça se fait ça se fait bien et, et de toute façon on rachète d'autres choses derrière et, et ainsi de suite c'est un cercle sans fin.
6: Mais il y a des disques que vous ne mettriez en vente pour rien au monde
13: Il mmh, y a certains ouais qu'on qu gardera ouais <rire> Merci, Merci <beaucoup>. ça marche <rire>
10: Est-ce que je peux vous intéresser Avec un tote bag ou
6: un t-shirt On a trois couleurs de tote bag Absolument magnifiques Seulement 5 euros Pour ranger vos achats Un must-have Bleu, rouge et noir à l'image du fréquence mutine Donc une petite table de merch Aussi à l'entrée ça part bien Ah bah oui Je pense qu'ils ont un certain succès Surtout qu'ils ont été réédités Il n'y a pas longtemps J'ai l'impression que ça part bien Ouais de personnes ont franchi les portes de la carène pour venir fouiller dans les bacs à vinyle un tout petit peu
3: au-dessus de 1000
9: 1100 c'est important
3: grâce à ça euh, bon
9: mutines ne meurt pas
0: Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les nouveaux albums de Dead et de Magone, rendez-vous sur www.ferrarock.org. Oh